0: Comentens.it lo trovate al numero uno in Italia su Netflix, si intitola The Adam Project, è un film di fantascienza, d'avventura, è un film escapista, è un film eh, familiare, è un film di inseguimenti, è un film molto divertente con Ryan Reynolds in versione pimpantissima e anche garrula. Deadpool è quindi in continuo commento anche quasi meta di ciò che gli accade a volte esagera, è la seconda volta in cui questo simpaticissimo attore canadese di cui mi innamorai ai tempi di Van Wilder's National Lampoon è intitolato in Italia Mayall College Mayall tutto attaccato l'attore canadese è diventato star con Deadpool torna a lavorare con Sean Levy alla regia dopo Free Guy e The Adam Project è un film con Viaggi nel Tempo torniamo indietro perché anni 80, perché Sean Levy è tutta colpa sua siamo, è uno di, dei maggiori responsabili di questo revival anni 80 che ci sta imprigionando dolcemente e felicemente perché poi be, be, sono belli questi revival anni 80 e Stranger Things prodotto da Sean Levy è, è uno dei testi e peraltro in serialità e più forti e potenti da questo punto di vista. E siamo imprigionati negli anni 80 perché inquinavamo il mondo con grande felicità, non, eravamo circondati da avventure fantastiche, immaginavamo il futuro non come oggi. Era una, un'epoca nella quale siamo ripiombati perché, perché, perché il presente è molto più cupo e il futuro semplicemente non c'è, non c'è più e non c'è l'avventura anche, nella, anche nel cinema della contemporaneità eccezione fatta per la meravigliosa Marvel che non finiremo mai di ringraziare per avere quel tipo di approccio qui siamo anche dentro Marvel perché The Adam Project cita moltissimo i Guardiani della Galassia Guardiani della Galassia è uno dei film più belli del Marvel Cinematic Universe, aveva colonna sonora enfatizzata perché devo scoprire quali erano le canzoni che amava mia mamma, e qui ci sono le canzoni che amava papà, e qual è la canzone tormentone che ama tanto papà? Ovviamente Let My Love Open The Door di Pete Townshend, che è proprio un, un tormentone ed è bellissimo sentirla. Poi c'è anche ovviamente Good Times, Bad Times, Led Zeppelin. Poi c'è Gimson and Lovin' ma non sono i Bruce Brothers e The Spencer Davis Group, vabbè, insomma. E questo approccio così mh, scansonato, spensierato, leggero, all'avventura, eh, è dentro questo film dove l'unica, la cosa che diciamo la pecca maggiore è questa continua voglia di Ryan Reynolds di essere Deadpool anche oltre Deadpool lui commenta costantemente come se uscisse dal suo personaggio e diventasse anche noi come sapete bene Deadpool è un personaggio che sfonda questa parete e già dentro il fumetto e Ed è è stato stupendo, almeno per me, vedere Ryan Reynolds incarnarlo in modo perfetto a livello cinematografico, solo che c'ha una tuta, solo che c'ha la katana, solo che c'ha il suo occhietto anche un po' strafatto e ha eh, ha il suo costume puzzolente. E e vedere Ryan Reynolds essere sempre Deadpool anche fuori Deadpool può essere un problema perché non crediamo poi ai suoi personaggi. Ed è un peccato perché Adam è è molto simpatico, è un guidatore di caccia eh, di questi che volano nello spazio, Guardiani della Galassia, Guerre Stellari fanno un gran casino, il film comincia proprio così con un inseguimento, Adam è un pilota bravissimo forse perché da ragazzino giocava ai videogame ed era un pilota bravissimo, in videogame che ricordavano l'attacco di Luke alla morte nera, un modello Guerre Stellari, dal 2050 questo Adam interpretato da Ryan Reynolds un po' come al solito con continue battute eh, ai cattivoni o anche a a, a tutti i personaggi che stanno in in scena con lui questo questo battutaro eh, impenitente va indietro nel tempo proprio all'inizio del film e, 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 e torna indietro, lui vorrebbe tornare nel 2018 invece torna al 2022 dove incontra un se-, se stesso incontra se stesso e, e continuano queste battute divertentissime che abbiamo trovato anche nello splendido Avengers Endgame di commento anche a un grande testo degli anni Ottanta come Ritorno al Futuro che ormai è più, è, è più come dire è più per noi una coperta di Linus più forte de, veramente della Bibbia per i credenti eh, cristiani o del, o del Corano per i nostri amici musulmani eh, perché è veramente eh, sono veramente quei testi che stanno adesso sono il simbolo di un'epoca di felicità di un mondo felice che oggi sembra lontanissimo, e quindi siamo in questo. Siamo imprigionati. Allora, però, il film quindi non ci porta negli anni 80, ma è fatto come se. E, e questo è buffo, da critico sono anche rimasto affascinato da questo. Il film ci riporta in un, in un presente che, però, è gli anni 80, perché è un presente ottantizzato da questi grandi. Creatori dell'effetto nostalgia e tra cui Sean Levy Shawn Levy, Sean che io ricordo ho, ho, ho pensato ma io Sean Levy l'ho, l'ho recensito come dice sempre Favino in Posti in piedi in paradiso che fa un critico cinematografico di merda come me io l'ho, rec- l'ho recensito noi usiamo queste espressioni io l'ho, rec- l'ho recensito, l'ho anche stroncato un sacco di volte Sono... mi ricordo tutte le proiezioni stampa io ho cominciato a vedere le proiezioni stampa di Sean Levy al suo quarto lungometraggio con Oggi sposi niente sesso una scatenata dozzina, Steve Martin, la Pantera rosa, Steve Martin, Hamburger, Hamburger! Mi stavo sentendo male. Il film non era un granché, ma mi stavo sentendo male alla, solo alla scena di hamburger dove Clouseau, il cluso di Steve Martin non riesce a dire hamburger. Eh, e poi è nato al museo, è un al museo 2. Questo regista è cresciuto ed, ed è diventato poi con Stranger Things, con la sua bellissima produzione di Stranger Things editoriale, è diventato proprio uno di questi grandi eh, carcerieri anni 80 che noi, non, che noi non vogliamo mandar via e quindi loro giustamente, uso questo termine ma per giocare, però è così, sono questi grandi eh, gestori di queste prigioni della nostalgia, la nostalgia è una prigione, è una prigione per tutti, lo è sempre stata, ma questa cosa degli anni 80 sta diventando francamente inquietante a livello cinematografico perché perché cominciò nel 2005 con il nostro Fausto Brizzi di notte prima degli esami e adesso siamo nel 2022 e e c'è ancora in questo 2022 che sembra gli anni 80 in cui è finito Adam, rincontra l'Adam piccolo a 12 anni, lo menano i bulli sembra di stare dentro il ritorno al futuro giochi stellari che è un, gra- un altro grande testo degli anni 80 di Nick Castle che era il Michael Myers di Halloween, di John Carpenter, attore, ma è stato anche un regista bravo, Giochi Stellari, un film bellissimo, The Last Starfighter, e e quindi torniamo eh, a questa, come dire, Uh, a questa cosa, uh, joie, joie de cinema, io la chiamo joie de cinema, joie de vivre, joie de cinema, cioè un, u, una cosa che la Marvel ha, ovviamente altri non hanno e, e che, è, che è semplicemente necessario secondo me, quindi si zompetta e si scherza anche quando siamo inseguiti, il film dura 106 minuti e sta su Netflix, quando comincia poi vi accorgerete che poi è finito anche perché ci sono degli attori molto amabili Ryan Reynolds lo sappiamo è delizioso e ha solo questo difetto che secondo me esagera un po' troppo, per chi poi lo ha amato molto in Deadpool a essere un po' tro- anche in Free Guy, faceva quest- sempre diretto faceva questa cosa. Poi c'è Wal- Walker Scoble, parliamo un attimo di Walker, sembra una ragazzina, è un bellissimo bambino con quella stessa idea geniale che c'era negli anni 80 di scegliere bimbi giusti come Larry Thomas di E.T., cioè questi bimbi anche che vengono molto che si trovano in difficoltà lo Sean Hestin di Goonies si trovano in difficoltà con la loro virilità io ero così ecco perché sono molto legato a quel cinema come tanti della mia generazione ma io ero proprio così io ero come Walter Sco- Scoble cioè eh, è un Adam che quando vede il, il se stesso Adam di Reynolds col muscolo è contento, fa un sorriso così perché lui è una bambina sostanzialmente è una bimba e quindi non è uomo non è virile e le ragazzine non lo guardano nemmeno e lo menano i bulli e lui e, e gli arriva a strafico che è se stesso del futuro e, ed è tutto contento perché non gli pare vero che è uscito. Mi ricordo quei momenti, ero uno sfigato pazzesco pure io e non mi me menavano, ma semplicemente perché non avevo manco rapporti con i bulli che mi me menavano, ero completamente isolato dentro i film ed ero, ed ero come Adam, quindi è divertente questa cosa, almeno diciamo, funziona molto su un certo tipo di adolescente sfigatissimo, Adam ha 12 anni, e ha una mamma, che è Jennifer Garner, che è anche la mamma del nuovo Adam, che è tornato dal futuro, boschi, macchine, eh, vado a parlare di nuovo con mia madre, oh mio Dio, mia madre ci prova con me, vuole fare l'amore con me, quella ritorna al futuro, oh mio Dio rincesto, no, Jennifer Garner, fantastica nel film, è, ehm, forse avrà a che fare con il Ryan Reynolds Adam, più grande rispetto a, al mitico Scoble, che è bravissimo, e bellissimo. Scoble nel film proprio perché è bimba e, e incontra se stesso uomo. Queste sono cose che ti lavorano tanto in testa. Sono cose non c'è bisogno di sceneggiatura. Casting, casting, casting. E dai un grande senso e una grande idea che ha senso. E quindi il film. E poi c'è La Saldagna, che appunto è ancora un sogno erotico per moltissimi bimbi che sono cresciuti con lei con Guardiani della Galassia che adesso sono più grandi perché sono passati otto anni da Guardiani della Galassia e dal primo e e la Saldagna è un'attrice che a me piace sempre da morire perché la trovo molto bella, molto sensuale, molto adulta, molto erotica però anche in grado di essere molto forte dentro questo tipo di testi in cui lei è una presenza... allettante, stimolante e impegnativa per il maschio che è vicino a lei e fanno una coppia stupenda Zoe Saldagna e e Ryan Reynolds forse sono anche una coppia nel film, scoprirete la loro storia e poi c'è Katrin Kinner che è una... attrice anche che adoro che avre- vedrete che ha un ruolo un po' scabroso perché si parla di corporation in questo film sì, ci sono combattimenti ci sono astronavi ci sono tutti i giochi pesce ehm, fish out of water cioè appunto oh mio dio ma mi-, mi ritrovo qui che cosa faccio di Adam che è tornato dal futuro anche se se lo ricorda il 2022 e, eh, però insomma ci saranno dei paradossi ci saranno del- ovviamente delle- degli equivoci eh, però c'è anche un personaggio di Katrin Kinner che è questa, um, questa donna d'affari senza scrupoli che, um, che è buffo che esca su Netflix The Adam Project in questo momento in cui in questo inizio di marzo 2022 in cui arriva lì con la ispizza di Paul Thomas Anderson nei nostri cinema, dove c'è Alana Heim, che è uguale, è, insomma, a me ricorda tanto Catherine Keener quando io mi innamoravo di Catherine Keener parlando e sparlando eh, di eh, Nicole Sinner, che è tornata appunto in sceneggiatura eh, con, eh, con The Last Duel di Ridley Scott insieme a Ben Affleck e Matt Damon. Beh, insomma... Questo Adam Project eh, vede anche la presenza di Mark Ruffalo, altro attore stupendo, reso molto pop e amabile e ha risolto il problema Hulk perché erano passati per Eric Bana ed Edward Norton e ce l'hanno fatta con Mark Ruffalo, il il grande Hulk, il grande Bruce Banner della Marvel e quindi eh, questo film è un film che a casa vi farà passare una serata forse ce n'è bisogno come al solito oggi perché usciti dalla pandemia entriamo in guerra ovviamente e allora eh, a casa vi sarà molto scorrevole è un tipo di cinema molto, molto importante molto importante eh, forse non lo ricorderete per sempre ma ci saranno alcune cose che vi, che vi potrebbero colpire se siete dei ragazzini o se siete delle madri Quarantenni perché sono belli i momenti con Jennifer Garner, che è mamma e, e poi anche Mark Raffalo. Chi sarà Mark Raffalo? Boh, questo lo scoprirete vedendo il film. Ci sono espressioni come condotto spazio-temporale, cannone a impulsi, vabbè, avete capito. Eh, hai creato un contatto parallelo, sì, ci sono, ci sono queste espressioni. e Il tempo stabilito, ah sì, ehm, c'è una teoria sul tempo. È bello perché ogni film deve assumersi la responsabilità di avere una teoria. E allora eh, era divertentissimo Tony Stark che massacrava chiunque eh, intellettualmente, chiunque citasse, eh, (coughs) indovinate un po' chi, eh, il il simpatico Ant-Man, Eh, si irritava moltissimo se qualcuno citava Ritorno al futuro per provare a capire come poter fare a risolvere i problemi con Thanos in Avengers Endgame e quindi Tony Stark si si, si irritava, si indignava quando qualcuno citava Ritorno al futuro come esempio per per i i viaggi nel tempo e allora, ehm, bellissimo momento di Avengers Endgame, questo film ha una sua teoria che viene esposta da Ryan Reynolds, quindi lo, lo scopritela perché è divertente ed è a suo modo anche appunto originale. The Adam Project, Sean Levy, è buffo, un film um, dove c'è un personaggio che, del futuro che dal 2050 finisce nel 2022, ma questo 2022 per colpa o per merito di Sean Levy, che è il, no, uno dei carcerieri nostalgia di oggi, sembra tanto gli anni 80. Quegli anni 80 che non ci lasceranno mai. Ciao, Betteist!